0: Dias, estou aqui na Bahia, tenho dois filhos, o Cadu e o Caleb, Cadu de 14, Caleb de 6 e eu sou uma das moderadoras do coletivo Mães Pretas Presentes.
1: Eu sou o Victor Araújo, falo aqui de São Paulo, do norte e eu sou pai da Moana e faço parte aí do, do podcast Pais Preto, que inclusive me ajudou bastante quando eu descobri que ia ser pai.
0: Só existe um momento em que o passado, o presente e o futuro se juntam. Esse momento acontece quando os avós, pais e filhos se juntam e dividem o um mesmo espaço-tempo. Ao mesmo tempo que este encontro pode ser delicado por envolver três gerações com diferentes experiências, expectativas e papéis, Podemos ser muito emocionante, grandioso e ancestral. Muito é falado sobre o papel dos pais e a grande responsabilidade de criar seus filhos, mas pouco se fala sobre o papel dos avós nesse vínculo familiar. Afinal, qual a importância de ter avós presentes na vida dos seus netos e ainda interagindo com os pais deles? Para nos ajudar a entender um pouco do que é ser avó e como construir o caminho do afeto, e controle dos ânimos entre pais e filhos, convidamos a Lucimar Cunha e a Tainá Baltar. A tia Lu é avó, escritora de livros infantis como Mundo da Lua e dos livros de pano Descoberta de Gigi. Além de ter participado do programa na TV Escola e idealizadora do projeto Ilustra Criança. A Tainá Baltar, mulher e mãe preta, Idealizadora do coletivo, moderadora do grupo Mães Pretas e mãe do Apolo, de dois anos. Bom, pensando em uma realidade alternativa onde o quilombo mais conhecido do Brasil prosperou até os dias de hoje, eu pergunto para vocês: quem seria vocês nessa Palmares? Fiquem à vontade.
2: <risos> então, primeiramente, boa noite Vocês, Nara, Vitor, Tia Lu É uma alegria muito grande estar aqui participando do podcast Eu fico sempre ali, vibrando quando sai alguma arte, alguma coisa assim, anunciando o um podcast E eu pensei, um dia eu vou participar, e eu tô aqui Obrigada <risos> pela oportunidade E... Então, eu sou uma mãe preta, uma mulher preta e tentando a cada dia me descobrir como mãe, como mulher preta e uma pessoa que crê na cura pelo acolhimento e pela escutativa. Então é isso que eu acredito e quem eu sou e o que eu tenho feito, o que eu tenho visto acontecer é, no nosso coletivo, essa cura e essa transformação.
3: Alô? Boa noite. Muito agradecida de estar aqui. devido com a Tainá, essa vontade de sempre participar. É, a gente fica assim, vibrando com cada vitória, né? com cada conquista, com cada crescimento desse coletivo. Né? Quem vem lá de baixo, desde o comecinho do coletivo, sabe o quanto já cresceu. Né? Nós, poder, nós podíamos contar o número de de pessoas né, que tínhamos no coletivo e hoje a gente tem muita gente e dava para conhecer todo mundo que estava ali hoje a gente já não conhece mais mas procura conhecer e conquistar pelo menos um pouquinho de cada um né? e é muito gostoso eu pouco falo no grupo porque minha vida deu uma, uma guinada de um ano para cá que enlouquecedora mas muito boa de viver sabe é... eu saí de uma depressão para tia aluno 2 três quatro para avó para para escritora de livros para livro editado para hoje coordenadora da creche em que eu trabalho então assim, tem uma mudança Muito grande radical E aí então o meu tempo de falar Às vezes é pouco, às vezes eu leio uma coisa Aí quando eu vou, não, eu vou responder isso aqui Quando eu penso em responder Já tem milhares de De, de outras coisas E aí eu já não tenho mais eu falo, Bom, não consegui responder desde Um dia eu respondo tudo uma vez só E fica assim Então é deixar bem claro que Às vezes não responder não quer dizer Não acompanhar porque o tempo inteiro a gente está ali ativa. Mas aprendendo, é, é, buscando o tempo inteiro, crescendo. Mas vivendo os crescimentos. Porque também se a gente ficar só ali tentando crescer e buscando e não viver o crescimento, fica difícil também. A gente estaciona, né? Então eu tenho vivido esse crescimento. E com muita, mas muita ajuda de... de de pais pretos mesmo, desse coletivo porque eu descobri nesse coletivo que eu tinha vivido preconceitos sim porque a normalidade era tanta, a coisa era passada numa normalidade tão grande que só quando a gente se, se aquilomba é que a gente consegue perceber a diferença e a maneira com que a gente era tratada e aí você começa a pensar, se há um tempo atrás me perguntassem se eu tinha sofrido preconceito, racismo, não sei o quê, eu diria que não. Não, muito pouco. Às vezes era mais implicância de amigo de colégio. E aí quando você começa a aprender, é um processo doloroso, porque quando você começa a enxergar as coisas que você mastiga, aquilo ali, aquela ferida abre novamente aquela ferida que você achou que não tinha sido nada, que era só um raladinho, né? Aquilo abre de uma forma e você passa, às vezes é de noite, e você deita e fica pensando, nossa, como é que eu aceitei isso? Como é que eu não enxergava isso? E aí, através disso, hoje eu fiz cursos de... antirracistas, de educação antirracista, e fui abrindo leques para que eu tivesse... É, base para responder as coisas quando as pessoas vierem com esse racismo. Porque eu entendi que a gente só. É, não basta você não ser racista. Você tem que ser antirracista. E você precisa ter o conhecimento, o conteúdo, para dar a resposta certo, certa. Porque senão vira só um mimimi. E é isso. Eu sou essa pessoa que fala beça, né? Mas.
0: Gente, vocês falam eu, eu eu me emociono porque assim eu sinto eu vivo justamente todas essas coisas né tanto que a Thay falou como como que a Lu de que eu vejo dentro do coletivo é, eu sempre falo assim eu tô agora eu tenho oito meses hoje faz oito meses que eu tô no coletivo e eu digo claramente assim eu sou outra pessoa o coletivo me ensinou a me respeitar eu olho assim há oito, oito meses atrás e eu digo não tem nada a ver quem eu era pro que eu sou hoje e eu sou muito grata, muito grata a cada uma das meninas que estão no coletivo mas aí eu venho perguntar o seguinte o coletivo ensina para a gente também a importância da família né? e aí eu pergunto eu já
3: começo perguntando para Lu. Lu, o que é família para você? Tudo. Tudo, completa. Assim, sem família você não é nada, né? E você consegue entender o amplo sentido da palavra família, né? Que não é só família pai, mãe, filho. E pai, mãe, avós. É, é, é muito maior é uma coisa muito maior, tem pessoas que são suas famílias, são familiares, que passaram na sua vida, que foram família como um pai, como uma mãe, como uma tia. Então, é assim, é, é, eu não consigo tirar família de vida. Eu acho que família é vida, é, é o que completa uma vida, é o que mantém uma vida.
2: Eu acho que família é um laço muito forte e é um laço que vai além do sangue, é um laço que é espiritual. É, então eu, eu, eu costumo dizer que família é um coração dividido em várias pessoas, uma comunidade, uma comunidade inteira. Porque que eu falo que é além do sanguíneo? Porque às vezes no sangue você não tem é uma uma afinidade, uma relação familiar. Você tem uma relação biológica, mas não é uma família. Mas assim, um exemplo que eu posso tirar é o nosso coletivo que a gente é uma família. É, eu eu me alegro com, com as pessoas eu me preocupo com as pessoas. Às vezes surgem situações em que eu fico pensando: será que aquela irmã resolveu? E às vezes ela já esqueceu, mas eu tô ali querendo vibrar ou ali preocupada, eu acho que isso é uma família, a família é, é um sangue, é uma conexão até ancestral, então resumindo para mim, a família é isso.
0: Pai, é... você teve avô presente na sua vida?
2: Bom, eu tive. Eu te contar, se eu te contar a história da minha avó aqui, é, são vários podcasts. <risos> é, porque eu tive as duas avós, eu conhecia minhas duas avós, só que a avó mais presente que eu tive foi a avó materna. Então, eu, eu, quando eu nasci, eu fui morar na casa dela né? e eu vim para minha casa com um ano e, e, e pouco, né? Eu acho que um ano e um mês. Mas, assim, o laço que eu tinha com ela é, era tão grande que minha mãe tinha até ciúme, né? Nós éramos, assim, confidentes e, e tudo. E eu queria estar tá lá e gostava muito mais da comida dela do que a comida da minha mãe. <risos> e a minha mãe ficava bem brava com isso. É, mas assim a, a minha avó era aquela avó assim, de todo mundo é, você, se você visse a minha avó você queria que ela fosse sua avó também e, e ela é uma pessoa assim completamente ativa e que passava lições assim né, de vida é, preciosíssimas né, que, que não tinha é, inimizade não guardava assim, rancor ela gostava muito de viajar de aproveitar a vida e se doava muito e se doava, assim, completamente, assim, amizades é, muito fortes e essa, essa coisa da família é, era ela, era personificada nela. Então, a, a todo mundo da nossa família falava que ela é que fazia essa ligação é, da, da família, de da gente se reunir, da gente estar junto, de parar essa correria que a gente vive do dia a dia, que não tem tempo de um se ver... De comer junto. Então, ela que fazia esse esse link entre as pessoas, entre os, os irmãos, os primos e tudo. E, para ter uma ideia, isso ia para além da família dela. Isso estendia até a minha família paterna. Vou te dar um exemplo. O, o meu pai ele não falava com a minha tia. É, e, assim, quando é, o meu pai conheceu a minha mãe, e aí eu nasci e tudo. Tudo, A minha avó materna foi lá, conversou e falou Não, isso não pode ficar assim, vocês têm que voltar a se falar E aí, porque ela, que não era nem mãe dele, falou Ele reatou com a irmã e ela era a melhor amiga dele O pessoal sabe que essa questão da sogra às vezes é bem problemática Mas com eles, eles tinham uma amizade assim muito grande Ela se dava melhor com meu pai do que com minha mãe, porque uma ideia e ela sempre é essa pessoa conciliadora essa pessoa amorosa e era isso então assim eu tive uma avó presente presentíssima <risos> que foi um presente para mim foi um presente da minha
3: vida você Lu. eu tive a avó e assim as duas e a ligação era a mesma, tanto com uma quanto com a outra. E acaba que eu tinha, assim, uma, uma teia de avós, né? Tinha minha avó, que a minha avó era tudo pra gente. E como a gente ia para um sítio no interior de Saquarema, aqui no interior do Rio, Saquarema, e, e lá, naquele pedaço ali onde minha avó morava, toda pessoa mais velha que a minha mãe... Que tivesse a idade da minha mãe era tia. Tivesse a idade da minha avó, era avó. E a gente tinha que tomar benção, e a gente tinha que conversar, e a gente tinha que fazer tudo. Então eu tive, assim, todas essas avós. Eu tive todo tipo de avó. A avó, a avó que assustava, a avó que... Todo esse tipo de avó. E a minha avó, ela fazia essa ligação que a Tainá tá falando, de família, tanto que tudo era assim. Natal... Ah, onde mamãe for, todo mundo vai. Né, onde minha mãe tiver, enquanto minha mãe tiver, vai ser com a minha mãe. E aí depois eu vi a minha mãe ser avó o tempo inteiro. E uma avó igual a minha avó. A minha mãe é essa, que todo mundo quer ser avó. Todo mundo que é da idade da gente, nós que somos os filhos, querem ser filhos dela e todo mundo que é pequeno que é da idade dos nossos quer ser, quer ser neto dela também que minha mãe é desse jeito minha mãe é aquela pessoa que ela se mete no que você está fazendo, ela dá opinião em tudo, mas ela agrega todo mundo, ela junta todo mundo, ela, ela cuida de todo mundo, mas ela tem sempre uma receita a sua vida não acha que ela não vai falar não, que ela vai falar eu. Ah, V2. Tá lá, pode ser dois amigos nossos. Chega lá, é um casal, tiver brigando. Não, não fala assim com ela, não, porque não se fala assim com a sua esposa. Porque eu não sei. Aí você fica assim, mãe, não, tem que falar, alguém tem que falar pra ele. <risos> e é assim, ela é desse jeito, e eu sou mais ou menos essa avó também. Eu me vejo até um pouco. É, é, a, a mãe do Paulo Gustavo, né da minha mãe, uma peça que eu sou bem essa que eu revendo o filme agora depois que ele morreu quando começava ela se metendo no nome, aí eu disse assim gente, se fosse um tempo atrás eu disse assim, que mulherzinha intrometida mas eu fiz tudo isso <risos> e faço até hoje, se eu ligo eu digo assim, ele já comeu? como não comeu uma hora dessa?
1: <risos> é bem coisa de vó, né e assim é... vó tem esse, esse lugar esse espaço do, do acolher todo mundo, né um, parece que tem um braço enorme assim, que aí chega vou você vai na casa tem sempre uma comidinha pronta e aí você já comeu meu filho e vem cá no seu e, né e te traz para perto e os amigos que você leva também te tra trata com muito com muito não sei com respeito com, com afeto com calor inclusive na hora de brigar porque pode ser a primeira vez que ela vê ali o teu amigo olha não viu você tá fazendo isso sim <risos> Mas é um jeito que você não leva, nossa, essa mulher aí, vó, ela, já, ela tem essa experiência, né, de, de anos de vida, e já de criação de, de filhos, né, e que na tratativa com o outro, de tanto que levou, porque todo mundo leva umas pauladas da vida, de tanto que levou, ela vai sabendo tratar, fala, às vezes fala firme, às vezes fala manso, e vai, e vai. E é isso, você entende que é vó, é um jeito de cuidar, né? É gostoso. Só que muitas vezes a gente não, é, não, não faz a ligação né? do papel da avó, da, da importância do papel da avó na criação do, dos netos. Né? A gente acha que é, a não ser quando a avó cuida, quando você deixa na casa da avó, ela quer. É, quer que é, é o único momento que ela faz parte da vida do neto. Mas não, né? Tem, o, tem outras formas também de que a, que a avó ocupa o espaço de, de criação do neto. Né? Eu gostaria de saber pra, de vocês como que é esse espaço, é, qual que é a importância, como vocês enxergam a importância do, da avó na criação dos netos Direta e indiretamente Ela ficando todos os dias olhando o neto ou não Ou, ou só às vezes Enfim Como que é isso para vocês?
2: Bom, eu acho que a, a, a avó tem esse papel de resgatar a nossa história E Eu penso porque ah, Eu lembrando aqui Lembro quando eu ia para casa da minha avó vinham as histórias do meu tio vinham as histórias ah, Da minha mãe pequena então isso fazia toda esse, esse, essa ligação do tempo, né? como se você viajasse no tempo através da sua avó. É, então, para mim, isso é assim, algo incrível de, de se viver, de né? você visitar o passado, estando lá no futuro. Isso maravilhoso. E, e essa autoridade e elas é, tinham e têm, né porque a gente está falando aqui. É de algo que fica marcado, mesmo ela já sendo falecida, é algo que não, não morre, fica, ficou na gente E você falou sobre a questão de brigar, eu estava lembrando que a, a, quando eu fiquei doente, né? eu tive, tive dengue E ela tinha essa coisa da alimentação, que você tinha que se alimentar bem, que o, a, o remédio era comida E aí eu lembro que ela falou, você está sem sangue, total, <risos> você está sem nenhum sangue então você tem que comer nessa comida assim que você come que não dá sangue não. Aí fez um angu para mim, com carne, e tal. Aí me deu e é isso que vai te recuperar agora. E depois você vai pro médico. Agora, primeiro tem que comer alguma coisa que você tá sem sangue nenhum e não tinha aquela coisa de não quero comer. Era eu tô mandando você comer, não estou perguntando se você quer. E, 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 e você percebeu o amor, Eu Não tem como você é, é, ficar aborrecido, ficar com raiva de uma pessoa, assim, desse, desse acolhimento. Então é isso. Para mim, os avós, eles resgatam a nossa história e fazem essa conexão do tempo. As
4: coisinhas são bem, graças a Deus. E dois lá. Os dois estão muito bem. Ah, graças a Deus, nossa, muita pena, muita pena sobre pena. é, gente é, 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 não é, 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 tá é, 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 eu nem fiquei ligado Porque a tua mãe tá se...
3: dizia que... que vó era mãe com açúcar, né? Porque é muito mais doce, é muito mais coisa. E aí hoje eu vivo essa questão de vó e eu vi as pessoas dizerem assim... Vó é muito mais fácil. É, é, vó não precisa educar. Eu já vejo completamente diferente. Às vezes eu me vejo tentando não cometer os erros que eu cometi com o Vitor... Com o Jamal. Porque assim, eu acho assim, tem a chance de, mais uma vez, de estar tá orientando, de estar tá ajudando, de estar tá, é, compreendendo, né? E aí eu acho que é uma responsabilidade maior, porque Deus te dá uma, uma nova chance, né? Você recebe é, de forma. É, você recebe uma segunda chance de estar tá formando um. formando, não. ajudando a formar. Um cidadão, uma pessoa, um ser humano. E aí é uma responsabilidade grande, que você vai cometer os mesmos erros, você vai fazer do mesmo jeito. Então eu trago muito o passado, até mesmo para o Jamal, porque o Jamal é igual o meu filho, igual o meu filho quando era pequeno. Então é muito assustador, porque às vezes eu estou assim olhando para ele e parece que está sem assim, cara. Agora tu, tu tem que acertar, porque olha, tá aí a cópia. E eu... Fico assim, trago muito Aí às vezes a... Eu não sei nem se minha nora não me acha chata Porque eu passo o tempo inteiro Dizendo assim Não, mas o pai dele fazia exatamente isso <risos> Não, era assim mesmo que o pai dele fazia Não, isso é assim mesmo Daqui a pouco vai passar porque o pai dele fez isso E depois passou <risos> Só que também você fica com aquela Aí eu tenho me segurado Porque a questão de você entender Que ele não é o Vitor eles são parecidos, mas não são iguais. E que podem e devem ser tratados diferentes. Mas é complicado. Ai, <risos> que coisa linda! É complicado. É, é... Eu acho uma responsabilidade muito maior, mas eu acho que é um gás grande, sabe? Hoje eu entendo por que minha avó durou 97 anos. Porque tem sempre aquela coisa de... Eu preciso estar tá bem porque eu quero ver fulano encaminhado. Então a minha avó, como ela tinha muitos netos, ela acho que ela se manteve ali para para poder ela ver todo mundo encaminhado, era complicado. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, mas é maravilhoso, é uma coisa fora do comum. É muito diferente do que ser mãe, sabe? Do que ser tia, do que ser madrinha. É um eu não sei, não sei. Eu acho que essa questão mesmo da segunda chance, sabe? De vamos lá, vamos fazer de novo. E aí você poder tentar uma vida só com vitórias, né? Que não é assim que acontece, mas a gente tenta. <risos>
2: E, Lu, ninguém, ninguém fica imune né, a isso, a essa questão da avó, porque eu lembro que a minha mãe, ela sempre rígida, né, muito assim certinha e tudo, e ela ficava, antes de ser avó, falando que ela estranhava muito essas avós que ficam assim... É, deixando tudo, que não sabe o que, que acontece e tal, e depois que ela virou vó a coisa mudou completamente, né, então <risos> eu acho que isso aí é um bichinho que morde
3: todo mundo é, não tem outro jeito, e é assim é, uma dor um choro dele, a dor é muito maior na gente que é maior do que, do que é em filho e aí você fica no, no, num desespero grande e é assim, eu não sou vó que deixa tudo não é, tanto que eu tenho os bibelões em casa, um troço e aí a Tailane fala assim sogra, você tem que tirar isso porque você o, tem um neto falei, não, ele precisa entender que ali ele não pode tem um monte de coisas que ele pode e ali ele não pode então eu não sou aquela que deixa tudo mas é, eu não sei se eu conseguiria dar uma palmada não não sei eu acho que não. <risos> e eu acho que se eu vi ele tomar uma palmada, eu acho que eu dava neles dois. Não sei.
2: Vocês tinham tinha que ver, só comentar uma coisinha. Vocês tinham que ver. Hoje eu fui da minha mãe eu fui sozinha, né? E ela pensou que eu tava com, com a Apolo. Tinha que ver a decepção.
1: Não é mais sobre você, né? Sobre o filho agora.
2: Não, não, não. Nossa, a
1: gente... amor, cadê a Apolo? É, agora é verdade.
2: É, é ele
0: mas isso, isso é é, é bem, bem coisa de avô mesmo porque eu não tive os meus, as minhas avós mas eu tive os meus avôs e aí tanto materno como paterno e eu ainda tive o meu bisavô paterno eu fui criada, pode-se dizer, pelo, pelo meu bisa e, e era muito engraçado porque assim, meu pai ele morava na casa do meu bisa e eu morava na casa dos meus tios mas fim de semana era lá Aí quando meu pai casou Ele foi morar na rua de cima Né? Aí, quando ele casou é, pela segunda vez Aí o que, que eu fazia? Eu vinha da escola Passava na casa do meu avô Comia, pra depois eu ia pra casa Aí pra mim dizer assim Se você chegar aqui, você vai comer de novo Porque você tem que aprender que tem comida em casa Aí eu passava Comia, dizia Se pai não passar aqui Não diz que eu estive aqui não Aí chega e engarra comia de novo. <risos> e hoje eu vejo muito isso. As exigências de meu pai hoje com os meus filhos. Eu digo, gente, o mundo mudou, né? Porque se deixar, os meninos têm tudo. Aí ele fica assim: "Minha filha, minha parte de educar eu já passei, agora eu tô na parte de estragar". Falei: "Não, meu irmão, né? assim não é assim que funciona não". Mas se a gente não tiver na cola, ele estraga mesmo os meninos. E aí, aí minha tia fala assim: ah, ele tem um ticket, porque ele já criou vocês. Agora tá na hora dele descansar. Eu digo, tá, vai descansar, descriando o filho dos outros. <risos> descriando é, o filho dos
4: outros.
1: E, e tem aquela coisa assim, tem, tem, é, tem muita mãe que diz assim, ah, o depois do primeiro filho... É que eu só tenho uma, né? Então eu não posso dizer, mas... Tem gente que diz... Ah, no segundo filho a criação já é diferente do primeiro. Porque já não tem essas coisas... Não, não pode deixar, né? meu Deus, vai cair, vai quebrar, não sei o que... E aí você vai... Você tá mais tranquilo. Obviamente que não é desleixado, mas você tá mais tranquilo. Com a avó, então, né? É tipo você assim, já criei uma geração, meu meu amigo já criou a geração, vem cá então acho que não tem o desespero que tem quando você tá na primeira né, com o primeiro filho ali, que você já passou por isso com um, dois, mais filhos e agora já tem netos, e aí você já tá tudo bem, vem respira cá, respira, quando acontece isso é só fazer aquilo e essa calma que não tem como, só a vivência pode trazer, né? só a vivência, só a experiência te traz isso você pode ler quantos livros for de avó, assim como o pai. Você pode ler quanto ou mãe. Você pode ler quantos livros forem. Não adianta. A vivência é o que vai te fazer sentir e, e viver e ter aquilo dali como como algo para passar pro futuro, né? Com, com jeito, com gestos, né? Com conselhos.
0: Às vezes, Vitor, até com um olhar.
1: É verdade.
0: Eu lembro que quando quando meu primeiro filho nasceu, tudo eu me desesperava. Quando você falou aí agora do primeiro filho pro segundo, foi um flash assim na minha cabeça. Hoje eu olho as coisas e digo, isso aí daqui a pouco resolve. <risos> é, calma. Mas no primeiro, se só luçasse, meu Deus. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma, um, uma manchinha que o, o pernilongo tinha mordido Calé, Cadu. Oh, Meu coração. Sabe, hoje eu olho e digo Menino, não é nada não É porque ele gostou do teu sangue Tá tudo certo Sabe, mas meu, meu brisa dizia assim Você só sabe O que é ser filho quando você se torna mãe E você só vai saber O que é ser mãe quando você se tornar Vó E eu vejo eu, eu já me vejo hoje sendo filha E hoje Eu me vejo sendo filha adolescente Porque eu tenho um adolescente e... não é, é cruel, bom, não. É cruel, hein? É cruel.
3: Eu falo pra todo mundo que tem filho pequeno, eu digo, aproveita, gente. Aí quando eu falo assim, nossa, dá muito trabalho. Eu falo, só piora, tá? Só piora. Lua já quis botar na barriga de volta.
0: Já que essa semana eu vi no, no Instagram, eu não lembro de quem foi. Aí tem um, é, é bem um memezinho assim, aí ela olha para os quatro cantos para ver se não tem ninguém tenta colocar o menino de volta e vê que não percebe. ela Eu falei, minha filha, eu já quis botar de volta. Ver. Eu já quis botar os meus dois de volta, mas aí a gente respira e, e tal. E, e é isso, e aí eu fico pensando na questão da avó, né? Porque além dela ter que viver de novo essa fase... Ela tem que viver entendendo que não é o espaço dela, que agora é a hora dela deixar o filho ser pai, o filho ser mãe, que ela é rede de apoio, mas ela não é.
3: Não pais. é fácil. Não é. Eu fácil.
0: não sei se. Eu, não sei se eu tô pronta. Pronta eu sei que eu não tô, mas eu não sei se eu
3: quero estar não pronta. Não é fácil momento. porque às <risos> vezes você fala. Ah, hora de comida. Não, porque o meu sempre dei comida. Dormir. Meu filho sempre dormiu 8 e meia da noite. Jamais fica até meia-noite e pouco. Eu falo, meu Deus, essa criança precisa dormir. Criança precisa dormir. Criança que dorme, ela desenvolve. <risos> e eu, sendo pedagoga, ainda é mais difícil porque eu sei a, 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 os benefícios de dormir. De... Aí eu falo, essa criança precisa dormir porque ela vai desenvolver. Ela precisa fazer aí eu vejo, tipo assim, tentar falar por ele, não sei o que, eu falo, meu Deus aí eu falo, bom, não é seu Lúcio, mas não é seu filho, é seu neto volta, volta aí eu tento voltar mas às vezes eu volto, mas às vezes eu falo assim mesmo porque vó fala, o bom é porque vó, ela pode falar que aí depois fala assim, ah, tomei a caduca deixa pra lá <risos> tá ótimo tá
0: aí agora eu queria te fazer uma pergunta Uhum. hoje quando você olha, né, é, o coletivo ele nasce de uma necessidade sua e do Humberto. Uhum. Né? E a gente tem mania de achar que a necessidade é só nossa. Que só a gente tem aquela dificuldade, só a gente tem né, aquilo ali. E aí eu fico pensando assim, eu já, eu já me parei várias vezes pra, pra pensando nisso. Essa é uma pergunta assim que ela vem na minha cabeça direto. Como é para você olhar para trás lá pro comecinho e ver que tua necessidade de mãe chegou a construir um quilombo tão grande? Porque se a gente colocar todo mundo hoje, a gente monta um estado. Uhum. É verdade. Porque a gente tem a gente tem os que a gente acessa e a gente tem os que a gente não tem noção.
2: É mesmo. É, essa pergunta é muito interessante Porque isso vai além da minha necessidade de mãe Isso aí também atinge a minha necessidade de mulher preta Porque por muito tempo eu me senti só é, Nessa questão do racismo Nessa questão de ser preterida E me senti só porque assim A gente sabe que o primeiro lugar que a gente sente isso Com mais força é no, na escola, né? Então na escola eu me perguntava, será que só é comigo? Porque como era a única preta então eu achava que só eu é, sentia aquilo, vivia isso. E a partir do coletivo eu também pude ver que eu tenho irmãos e irmãs que passam pela mesma dor e que sentem a mesma dor na pele, literalmente. E juntando com a questão também da maternidade da parentalidade em geral, é, eu vejo que a gente tem muito a trocar, muito a aprender e eu me surpreendo é, várias vezes com coisas que as pessoas trazem e eu digo, meu Deus, não sou só sou eu que estou pensando assim, não sou só sou eu que não sei isso que eu tenho essa insegurança então é meio aquilo que a gente ouve até desde jovenzinho né, quando não quer perguntar alguma coisa e a professora falou: a tua dúvida pode ser a dúvida de todo mundo <risos> então eu vejo isso literalmente no nosso coletivo, que ali é uma rede de troca e é uma família verdadeiramente que pessoas estão ali para aprender uma com as outras. É, então é uma coisa que eu quero deixar aqui, que a gente tem que estar sempre compartilhando, a gente não pode, algo que a gente sabe ou que não sabe, a gente não pode guardar para a gente. É, a gente tem que partilhar porque a gente pode contribuir e gerar né, outras, é, é, outras é, contribuir para outras vidas né? E, e gerar outras vidas a partir do que a gente sabe do que a gente tem a, a compartilhar isso é muito lindo e a gente pode ver isso agora realizado no nosso coletivo então é isso é, eu acho que é, é muito gratificante ver é, que é algo assim como um grãozinho né uma coisa uma sementinha é uma pergunta uma simples pergunta né quem conhece um pai presente e gerou essa explosão que hoje é o nosso coletivo
1: Sim, e inclusive quando eu, come, eu descobri que ia ser pai a primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisando e internet, por assim o que é pai que, o que é pai que tem que pai faz o quê? Né, eu não tive pai de casa E aí eu, eu, eu senti essa agonia Falei, putz, será que eu vou conseguir? E aí eu encontrei os meus pais pretos presentes Encontrei na busca ali E comecei a interagir Comecei a, isso, antes da Mona nascer E tirar muitas dúvidas E, e ter muitas discussões muito interessantes no grupo E aí, de repente, foi rolando, foi rolando E eu sou de São Paulo Eu sei que a ideia nasceu no Rio então eu já chegaram em São Paulo, pelo menos Então eu, eu cheguei come, como Já é é chegou conversar? na Bahia, Vitor Já chegou na Bahia, verdade, com o Nara Dias, é verdade E aí, é, de repente, o pessoal começou a falar de, ah, de podcast, podcast ah, De repente, estou aqui conversando E assim, é, é incrível como as coisas chegam nas outras pessoas Porque de fato, to, tocou e toca muito minha vida a vida da Moana, porque Moana é, é levada a partir do conhecimento que eu, eu obtenho também através do, dos pais pretos. Então, é exatamente isso que você falou, tá, que essa sua frase de a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, é, é, é de fato isso, né? principalmente para a gente que está começando a falar de paternidade e hoje né, é, sobre avós, porque infelizmente nós, pretos temos poucos né? avós é, e os avós que ainda, que ainda estão conosco aqui nesse plano, eles muitas vezes não estão bem é, mentalmente, para nos passar é, conhecimento e tudo mais, então quando a gente conversar sobre isso hoje é, é de, um, de, uma, de uma grandiosidade imensa porque a gente está refazendo, tricotando tudo de novo e resgatando essas origens e trazendo para o hoje. Obrigado pela iniciativa. Você falou é, aí, é eu muito... fiquei.
2: Pode falar, é, muito, é muito, é muito lindo sim, Vitor. A gente vê, é, assim algo que a gente, a gente não tem ideia na verdade, né, do futuro, né? A gente vai fazendo e caminhando é, passo a passo e vai construindo. É um tijolinho após o outro e as pessoas vão se juntando. E é na coletividade que a gente cresce, que a gente tira as nossas dúvidas e a gente se fortalece.
0: O Vitor falou, falou sobre essa questão e eu fiquei pensando. Eu até fiz um vídeo esses dias falando sobre isso. Que os meus filhos hoje são criados pelo coletivo porque cada vez que, que no coletivo eu levo a minha situação aqui do dia a dia que muita gente ia dizer assim ah, pelo amor de Deus, já é seu segundo filho isso aí já era você estar tá tirando de letra as meninas lá acolhem e sempre tem alguém que vai dizer não, peraí, vem cá, você está precisando e, sabe aquele colo, aquele aquela escuta respeitosa e, e eu, eu digo sempre assim quando me acolhe, acolhe os meus filhos quando me educa né? Quando eu vejo um livro E às vezes a gente acha A Lu mesmo já fez isso é, De um livro que eu levei Uma vez porque eu ia ler Para o meu pequeno, para o Caleb E a Lu falou assim nah, Esse livro não, por causa disso, disso, disso Tem essa parte Você lembra, né Lu? Então assim, quando me educa Está educando os meus filhos Porque quando eu soube que aquilo ali já não servia Eu já tirei então, assim, eu sempre falo assim, hoje os meus filhos são educados pelo coletivo. Muita coisa que eu, com certeza, não faria por, por não conhecer, hoje eu tenho a oportunidade de conhecer porque eu estou dentro do coletivo. Porque eu tenho trezentos e tantas mães ali, de toda... é uma diversidade muito grande, que vai estar tá ali para dizer, não, faz assim, não, ó, calma, respira vamos pensar aqui, por que você não leva no médico e pergunta isso, isso isso, esses dias eu achei muito lindo no coletivo que a, a mãe ela fez a pergunta ela estava procurando o médico mas ela não sabia nem o que, que ela ia perguntar para o médico de tão aflita que ela estava e aí uma mãe chegou e disse assim olha, você procura o um médico tal e pergunta a ele assim, assim, assim assim, assim ou seja, orientou ela até como ela ia falar com o médico, ou seja isso gente, a gente não encontra lugar nenhum neste mundo sabe, isso é coisa de irmandade, isso é coisa de quem ama é de quem, de quem tá ali para cuidar
2: É isso é família né Nara isso
0: é família, é... com
2: certeza eu lembro de, lembrei de uma outra situação aqui, que uma irmã chegou lá e falou gente, eu só quero desabafar eu não quero que me digam faz isso, faz aquilo eu fiz assim, eu estou cansada eu tô, sou mãe solo não aguento mais e escreveu tudo eu, o que eu fiquei impressionada é que ninguém escreveu depois, ficou um silêncio <risos> ficou um silêncio depois, porque ela falou assim eu não quero que me digam nada não quero que me digam o que fazer eu só quero desabafar, e ela deixou o texto, depois de um tempo que as pessoas vieram é, ofereceu um abraço alguma coisa dá uma palavra, mas houve um respeito, né é, eu achei isso tão lindo, porque a pessoa já chegou dizendo e já teve essa liberdade para dizer, eu não quero que me digam nada, eu só quero aqui falar, só quero abrir o meu coração, então eu acho que a família, é, mães pretas presentes, pais pretos presentes, dá essa liberdade, se sente a vontade para fazer isso, é muito lindo.
0: Tia Tia Lu... Lu. Para além do seu papel de mãe e de avó, né, a senhora tem um projeto que transcende sua família e chega nas casas de outras avós, de outras mães, de outras tias. E como a senhora entende que esse projeto pode agregar
3: para uma melhor estrutura familiar? É, quando eu pensei nesse projeto, eu... É... Assim, a coisa foi atropelando, né? E aí, a coisa foi acontecendo e eu só tinha que organizar. Eu escrevi o livro e eu sempre que pensava em escrever um livro, eu pensava que eu queria que crianças desenhassem o meu livro. Porque se eu escrevo para a criança e a criança consegue pegar aquele texto e passar para o papel aquilo que eu pensei e a gente conseguiu uma igualdade naquilo, eu estou fazendo a coisa certa. E aí eu queria que fosse criança. E quando veio essa oportunidade de... porque o mundo da lua primeiro? Eu queria. Para mim, meu primeiro livro vai sair agora, que é o preto pretinho que vai sair, que está engatilhado para sair. Que era o meu livro, boom. Só que a gente tem que aproveitar a oportunidade da maneira que ela vem. A Lua, que é a menina da Biblioteca Mundo da Lua, fez aniversário. Eu, dentro de casa, resolvi dar um presente para ela. E escrevi uma historinha para ela. E aí, eu escrevi a historinha e mandei para ela de presente de aniversário pelo WhatsApp. A mãe gostou, mandou para o produtor dela, que gostou da história, e disse que ia publicar o um livro. E aí era só um livro que era um presente para a Lua. Os outros ainda eram projetos guardados. Tinha o preto pretinho e tal, ainda pensei, não quer publicar preto pretinho primeiro? <risos> Mãe não prende, qualquer coisa assim. Mas eu não podia atropelar, era dessa forma que tinha que ser, sabe? Tinha que ser através da Lua e eu tinha que respeitar isso. E aí veio essa questão da Lua foi contratada uma, uma ilustradora profissional, mas eu não estava feliz. E eu não sou uma pessoa que fico quieta infeliz. Eu não consigo. Hoje em dia, então, mais ainda, eu não aceito, eu não gosto, eu vou falar. E aí eu fiquei naquele negócio, sabe? Não queria me meter, porque publicar um livro era muito caro, e ele estava fazendo a coisa de uma forma que eu não teria que botar dinheiro nenhum e aí eu falei, bom, Deus tá botando a coisa da maneira que eu posso, né? Não tenho dinheiro, eu tenho que ficar quietinha. E aí eu fui, só que aquilo foi me incomodando tanto, 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 que eu falei, não, eu vou ter que falar. Aí vi o um desenho de uma, da filha de uma amiga minha no Facebook, e eu falei, é isso que eu quero. É esse desenho aí que eu quero, é essa coisa. Sabe, porque eu não quero um livro que seja lindo. Eu quero um livro que a criança entenda. E criança entende criança. E aí eu peguei, falei com a minha amiga primeiro, perguntei a menina se queria, tudo como se eu já tivesse tudo acertado. Falei, agora vamos lá ao editor, né? <risos> Liguei para ele e falei, olha... E então, tá, contei toda a história, eu falei... Eu não queria que fosse uma ilustradora profissional, tal. de repente uma segunda edição talvez, mas agora não. Até porque eu tenho outros, foi aí que eu disse para ele, eu tenho outros livros e eu quero que seja um projeto que na época seria Tia Lu conta e eu desenho. E eu queria isso, eu queria que eles desenhassem e então, tal. E aí ele comprou a história, comprou a minha ideia. E aí nós chegamos ao pique que era o projeto Ilustra Criança, porque a minha preocupação com a criança é grande. Eu não consigo tirar o profissional, a, a educadora, da Lucimar. E aí eu me preocupei. A Clara só tinha 12 anos. Como é que a Clara ia desenhar todos esses livros? Eram, eram nove livros na época, hoje são 16. Como é que a Clara ia desenhar isso? E aí eu fiquei preocupada, até porque não é uma profissão. É um gostar de fazer... E ela, criança, hoje pode querer fazer, mas amanhã ela pode não querer mais. E aí eu ficar de pés e mãos atada e começar a ter que procurar tudo de novo. Aí eu abri numa live que eu estava procurando crianças que gostassem de desenhar para que desenhassem as histórias que eu escrevia. Isso eu achei que eu fosse ficar correndo atrás de criança que eu fosse ficar tentando achar criança. E não, qual foi a minha surpresa? De crianças me procurarem de todos os cantos desse mundo. Eu quero desenhar, eu quero desenhar, meu filho desenha, quer desenhar. Tiveram pessoas que elas queriam que a criança desenhasse, mas a criança não queria. E aí chegou um ponto, Deus está com nove criança, 12 crianças, doze crianças, cada uma desenhando num lugar e elas falando comigo no WhatsApp. Tia Lu, vê se esse aqui ficou bom. E eu, de repente, tenho que lembrar que página era, de que história, de que criança era aquela. E eu estava quase que enlouquecendo, mas dei conta. Todos desenharam, todos fizeram. A Clara fez mais de um, porque eu não podia tirar isso dela, porque ela foi a pioneira e ela gostou muito e queria mais só que aí eu conversei com ela que outras crianças iam desenhar e comecei que o PIC, a única exigência que o PIC traz é que os personagens principais dos meus livros são negros era a única exigência que eu fazia Qualquer criança podia desenhar ela, podia ser loura, é, japonesa, índia, indígena, o que ela quisesse. Mas ela tinha que entender que se somos mais de 56% da população, nós precisamos dar o lugar mais do que é merecido. E isso tudo, eu paro, converso com a criança, explico, por quê? Por eu achei muito bom que várias crianças brancas que desenharam e que elas tiveram que ter o cuidado com o negro. Porque era o desenho dela. Era o livro que ela ia assinar junto comigo. Porque nesse projeto é com contrato e tudo. A criança assina junto comigo. A criança tem participação no livro junto comigo. E aí... Eles sabiam que tinha uma responsabilidade. Iam ter que ter cuidado ao fazer o negro, para que não saísse uma menina esquisita do laço de fita, né? Para que não saísse essa aí. E aí, eu fiquei assim, apaixonada pelo projeto, porque eu vejo neles esse cuidado. Tia, olha como ele ficou bonito, olha como ela ficou linda. Eu adorei o cabelo dela. E aí você vê que é de verdade. E essas crianças estão educando também os seus pais, que de repente também tinham lá seus preconceitos, mas que vão ter que valorizar o negro, porque aquele negro foi feito pelo filho deles. Então foi uma forma que eu achei de inserir nosso povo em todas as casas e todas as famílias, e que tivéssemos o cuidado que a gente já devia ter há muito tempo. Então, hoje, são, tem 16 é, é, protagonistas na mão de 16 crianças que precisam cuidar. Porque o que eu vejo dos livros, é, livros com a. que as pessoas dizem que tem o, o. que antigamente as pessoas achavam que ter um negro no livro era já ter um cuidado antirracista, né? E aí você via o negro desenhado de qualquer forma, é, falava das coisas de maneira, não tinha preocupação com as palavras. E hoje eu vejo tanta família, porque a família acaba tendo que ajudar aquela criança, porque ninguém quer que seu filho faça feio. E eu vejo famílias tendo que sentar e ajudar os seus filhos a criar, porque o melhor disso, eu não dou um personagem pronto, eu dou um texto. E eles têm que criar, imaginar aquele negro. E quantos negros lindos vocês vão ver sair desses livros bem do jeitinho deles, porque eu não mexo nada no desenho. Às vezes a única coisa que a gente faz é dar uma. É, fundo, né? Porque a criança, ela desenha ali, todo mundo solto, todo mundo boiando no meio da página e a única coisa que a gente faz é amarrar isso, né? Mas a gente não mexe em um traço. E aí quantos negros lindos dali estão saindo? E quantas crianças puderam... Que tem crianças negras também desenhando? E quantas crianças vão poder se ver nesses livros? Quantas crianças vão poder passar... Negras vão poder passar numa livraria numa Bienal, chegar lá e dizer assim, eu desenhei esse livro. Ou o meu amigo da escola desenhou esse livro. E aí eles vão poder entender a importância de dar importância ao outro, né? De não adianta só você dizer assim, eu me importo se você não fizer nada para que isso mude. Então foi isso que eu entendi com o coletivo e com esse meu essa minha trajetória nesse, nesse ano, nesses dois anos que estão indo né, para dois anos, é, de que eu precisava me conhecer para que eu levasse o outro a conhecer o negro, a conhecer pessoas como eu, pessoas que vêm de baixo, que estão embaixo, mas que não precisam ficar lá embaixo. Já teve criança da gente comprar todo o material para ela desenhar. Porque não é porque ele não tinha condições que ele não ia desenhar. Se ele tinha a vontade, ele ia desenhar sim. E aí é eles terem essa coisa de que ele, a gente pode sim tudo e fazer tudo. Às vezes ficamos vulneráveis a algumas coisas, mas isso não pode inibir a nossa vontade e principalmente a criatividade dessas crianças então eu acho que acho que é uma forma da gente invadir as casas porque quando essa criança branca desenha e desenha um livro em que tem o protagonismo negro esse livro vai para dentro da casa deles porque foi a filha dele que desenhou e vai para casa da avó e vai para casa do tio da madrinha do padrinho nã -nã 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 -nã. E eu, é a forma que eu achei da gente entrar nessas casas. Deram uma brecha, então vamos entrar. Vamos, espreme daqui, espreme dali, vamos entrar nesse espaço. E fico assim, numa felicidade grande, doida, que entre, que trilha esses espaços, sabe? Para ver mesmo esses livros por aí, não, não, não penso. Ninguém fica rico com livro... Né, mas e não é isso que eu almejo. Tanto que as pessoas falam assim: como é que um trabalho que você faz tem tão poucos seguidores? É, eu acho que eu tenho o suficiente, porque a minha preocupação é aonde isso vai chegar e de que forma vai chegar. Já chegou na Inglaterra, já chegou na Itália, já chegou na Bahia, já chegou no Paraná, chegou no Piauí e chegou de uma forma positiva. Outro dia eu saí no, saiu o meu livro no jornal E, e a minha, o meu texto foi Virei propaganda positiva Porque o negro, ele só era propaganda negativa A gente estava falando de a voz aqui E eu lembrei com uma tristeza Que eu trabalho numa comunidade Na comunidade de Andaraí E eu desço o morro eu passo por muitos avós, que são senhores, né? que é só a cachaça. Esse neto não vai ter essa vivência de, avó, de avô que eu tive. Esse avô Sim. não vai ter essa preocupação de ter passado valores a esse neto e isso me deixa muito triste e aí quando você vem descendo grande maioria para não dizer todos são negros e isso me entristece muito, mas muito mesmo porque a gente quer que seja diferente então eu acho assim, eu tô plantando a semente sabe, eu tô jogando a semente não tô nem plantando eu tô jogando a semente Sei que vai cair na pedra, vai cair na terra vai cair na água mas vai germinar, em algum lugar vai germinar. E aí alguém vai pegar e vai lançar essa semente também e a gente vai estar tá aí, invadindo as casas e fazendo e continuando e continuando. Vai ser muito bom. O terceiro livro é, o segundo é preto pretinho, o terceiro é o Jongo, é o livro do Jongo, que vem falando da ancestralidade também.
1: Exato Deus para ver se ele aí. É... O coletivo
3: conhece Quase Nossa, todos. Eu acho que... Porque eu sempre coloquei os textos lá. Para que as pessoas opinassem, para que me ajudassem, para tudo. Eu sempre coloquei os textos lá. Então é sempre uma coisa de o livro foi feito em um conjunto, é, né? É sempre uma coisa de irmandade mesmo. Eu mandava pra minha família e pro coletivo.
1: É isso
2: já tá germinando aí Lu, pode ter certeza que já tá germinando essa semente
1: sem dúvida, sem dúvida é, e indo levando infelizmente já pro o final da nossa conversa que é isso eu gostaria... é, então, é passar as... rápido né uma hora <risos> <risos> passar rápido né a gente também acha quando a gente vê já foi uma hora incrível é, eu fico me perguntando de qual forma a gente pode fazer o, os avós os nossos filhos aliados da, dessa nossa jornada né? com eles de criação também de aconselhamento pra gente, enfim é, ou de qual forma né, você que é avó avô, avó e que está nos ouvindo pode se fazer aliado também né é, na, na criação dos seus netos é, tem vocês podem imaginar sugerir algumas formas que que a gente pode é, começar a a solicitar a pedir ajuda para os nossos pais né é, ou que os avós possam começar a se chegar e participar e trazer um pouco da experiência deles para a criação dos netos.
2: Eu acredito que é, a gente, entendendo que tem que ser aliado a, um do outro para a criação de uma criança. eu lembro que é, existe o provérbio africano que diz que precisa uma aldeia inteira para criar uma criança e quando a gente se propõe a estar de mãos dadas, de braços dados, para que para que a criação dessa criança seja o mais bem-sucedida possível, é, eu acredito que a coisa funciona. Ah, o grande problema é ah, às vezes ah, o conflito de gerações, porque ah, os pais às vezes, né, querem querem mostrar que sabem mais do que a gente né na criação dos filhos no meu caso eu que sou mãe aí de primeira viagem tenho um filho de dois anos e aí fica uma coisa assim até um pouco é, desconfortável porque a, a avó ela vem é, aconselhar mas às vezes vem com uma uma carga assim de querer é, mostrar que ela é, ela sabe mais ela tem né uma experiência e assim, né, não, eu acho que não é necessário isso, porque é, é óbvio que ela sabe mais, ela é mãe há é muito mais tempo, ela tem muito mais é, estrada. e Então eu acredito que é, se houver uma forma é, de mostrar que é uma ajuda, mas uma ajuda sim é, simplesmente é, despretensiosa e com foco um só na criança, é, que é ali né a, a, a pessoa que precisa mais, do acolhimento, do cuidado naquele momento, eu acredito que ah, os avós podem ajudar nesse sentido, podem ser esses aliados
3: que a gente tanto deseja. É, eu acho que, eu vejo que a gente, a gente, como é que a gente pode fazer isso? São do, através de dois órgãos: olhos e ouvidos. Que os filhos sejam os ouvidos que ouçam mais os seus pais os seus avós né? quem ainda tem avós e são pais e que os avós tenham um olhar mais, é, mais minucioso para o seu neto de que é o seu neto que você olhe mais e o outro escute mais eu acho que se a gente tiver um olhar minucioso e uma boa escuta já vai ajudar bastante porque até mesmo quando a gente fecha os olhos e filho tá doente e a gente tá ali você tá nervosa, tá não sei o que, mas você fecha os olhos você consegue ouvir da sua mãe ou de, de, da sua avó lembrando água, bota um pano com água morna bota um pano molhado que faz abaixar a febre então se a gente começa a escutar mais aquilo que já foi dito pra gente, não com olhe, com com, de um jeito crítico mas um jeito acolhedor e o avô também no um jeito acolhedor aquele que está se tornando pai né? eu estou falando isso muito mais para mim também entendeu? não sei se dá para entender <risos> mais acolhedor mais assim que entender que eles estão tentando também, eles vão errar como eu errei porque às vezes a gente recebe aquilo é, como crítica e na verdade, eles já estão dizendo, olha, aqui é melhor. E aí a gente tem, mas não, porque eu vou fazer do meu jeito. Do meu jeito. Então, se de fazer isso com a minha mãe, com a avó do meu filho, não, aqui é do meu jeito. E quebrava a cara. E acabava tendo que fazer do jeitinho que eles me disseram. Então, se eu não tivesse, se eu tivesse escutado lá, não teria sido mais fácil logo de cara? Teria sido, mas... Hoje, eu como avó, eu preciso é, olhar como um neto e não como um filho. E olhar também para o meu filho e para a minha nora como pessoas que estão aprendendo. Que vão cair, mas que vão levantar. Que vai dar certo. Vai ficar tudo bem.
1: Sim, e essa frase eu acho que... <risos> Ela define o que foi a nossa conversa hoje, né? Uma conversa de, sobre a voz que é... Esse vai ficar tudo bem quando você tá próximo da voz, né? Que você tem essa sensação de que vai ficar tudo bem. E, e uma mensagem também que eu pego dessa conversa, que assim, é, Todos têm as nossas experiências, todos temos as nossas experiências, né? Assim, e esses dias... Eu estava buscando entender um pouco mais uh, as questões sobre é, os mais velhos e tudo mais. Eu acabei buscando um livro que eu estava procurando aqui para lembrar do nome e não, não encontrei. Mas ele fala um pouco sobre... É, um pouco sobre a vivência dos nossos mais velhos, que às vezes a gente, como juventude, não entende. Nossa, mas por que, que minha, minha mãe ou, uh, é rígida assim comigo, com o neto, ou não, ou por que, que ela é... enfim. E, isso, e quando a gente para para entender um pouco da história dos nossos pais, a gente começa a, a compreender o porquê que eles fazem aquilo que fazem. Às vezes a gente pode concordar, às vezes a gente pode não concordar. E tudo bem não concordar, mas entender e falar assim, ele tá fazendo isso porque a vida foi assim pra ele ou pra ela e não foi fácil e tudo mais. Isso daí já, já dá uma, uma outra conotação pra relação entre avós, pais e filhos. Eu gostaria muito de agradecer todas vocês. Nara, na tá, Tia Lu, muito, 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 muito obrigado. Foi uma conversa muito gostosa, uma conversa que acho que vai ter que ampliar muito mais, porque esses assuntos sobre, sobre mais velhos, sobre avós, é um assunto ainda muito bebê no, 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 na, na discussão popular mesmo, eu acho que a gente só tem a agregar para a nossa comunidade, e para os nossos filhos, principalmente, para o futuro. Porque, assim como a Atá disse, é preciso de uma aldeia para criar uma criança. E, sem dúvidas, os avós são parte são partes importantes dessa, dessa aldeia para a gente construir esse futuro. Obrigado. Com
2: certeza, gente. Eu que agradeço é, esse papo maravilhoso. E, assim, sempre que for para falar de vó outros assuntos, pode me chamar, que eu tô dentro. Então, eu me senti eu voltei a minha mente aí, anos atrás, ali na, na casa da minha avó, comendo aquele angu Foi muito gostoso trocar com vocês. Obrigada. Gratidão.
3: Eu também só agradeço. Me chame para qualquer coisa, falar de qualquer coisa. Fala para rir, pra chorar, tô aqui, tá tudo tranquilo. <risos> Adoro! Dá uma, dá uma estagnada no, no peso do trabalho e dá uma parada para um bate-papo gostoso desses numa quarta noite é maravilhoso, maravilhoso. Eu,
0: eu cheguei falando mais cedo para o Vitor que o dia tava puxado e que eu já queria que ele acabasse porque hoje foi cansativo e eu ainda tenho algumas coisas para fazer quando sair daqui mas eu confesso que eu queria continuar aqui <risos> que delícia, gente é... primeiro, por, como a Tainá falou por ter nos levado em momentos da vida da gente que, que a gente gostaria de poder voltar e segundo, por ver que a gente está evoluindo, a gente está aprendendo a respeitar, a respeitar o processo do outro, a experiência do outro, mesmo muitas vezes achando que esse outro é nosso. Porque mãe e pai tem essa de que meu filho, né? e eu preciso facilitar para que meu filho sofra menos. Mas eu de fato Eu saio é, 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 Já virou clichê essa frase minha De que eu saio dos podcasts Emocionada Toda vez é isso Porque é, é tão grandioso O ensinamento que a gente recebe Diante Sabe que Eu não sei Eu não tenho palavras na verdade Para explicar Nem tão pouco para agradecer porque é, primeiro porque vocês se dispõem a abrir a história de vocês para nos ensinar e isso é de uma grandiosidade que a gente não encontra com tanta facilidade, eu digo que a gente nem encontra e outro é tornar leve um assunto que a gente sabe que não é tão leve assunto né então eu só tenho mesmo a agradecer, agradecer e agradecer a cada um, a Tainá pela paciência ela sabe o quanto eu admiro ela então é que eu digo, Deus, como é que Tainá dá conta de tanta coisa? Porque eu, com 1%, eu vivo louca. E ela, toda vez, ela responde. E, e ela, eu digo, minha gente, a memória Tainá é boa demais. A Lu, que assim, eu fico apaixonadinha. Porque eu vejo esse cuidado que a Lu tem. E que ela, ela, ela compartilha. O amor, o cuidado, o zelo que ela tem pelo neto, ela compartilha para todas as crianças. Eu me emocionei bastante aqui quando ela conta né, sobre a criação do livro. Então, assim, gente, muito obrigada. É isso.
1: É aí, galera. Obrigado, boa noite. Se cuidem, cuidem dos seus, cuidem dos nossos. E até a próxima, porque vai ter próxima. <risos>
3: com certeza Dá esperando só marcar o dia beijos beijo tchau
1: beijo. tchau tchau,
3: tchau. tchau.
1: Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Muito feliz com esse episódio. E se você quiser continuar essa conversa, ver mais conteúdo, é só nos seguir no arroba Pretos no Instagram. É, ou no arroba podcast que é o, o Instagram só do nosso podcast. E se você quiser nos enviar sugestões de pauta, feedbacks do nosso programa, é só nos enviar no nosso e-mail, paispretospodcast.com. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.